0: Der größte brisante Fall wäre natürlich, dass in diesem Gutachten steht, dass die Microsoft-Software einfach nicht datenschutzkonform ist.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute den Gründer von Uniki, Roman Leuprecht. Willkommen bei der Extrameile. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Ähm, du bist jemand, der sich ähm, ja, ganz stark auf, ich sag mal, den Bereich äh, IT-fokussiert hat, der aber auch äh, als Unternehmer mit dem ja, Startup, würde ich nur trotzdem meinen Uniki, ähm, nach vorne geprescht ist. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, für den Start kannst du ja Roman einfach nochmal ganz kurz erklären, was ist Uniki und ähm, ja wie seid ihr vielleicht auch auf die Idee gekommen, das Unternehmen zu gründen?
0: Ja. Also Uniki und unser Produkt an sich ist die beste Verschmelzung der beiden IT-Welten, die es so für Unternehmen gibt. Sprich, ähm, ich kann den klassischen Ansatz nehmen, den noch sehr viele Unternehmen fahren. Ich habe einen Server in meiner Firma, der wird, sage ich mal, von dem Externen oder von dem Internen betreut. Das ist aber sehr aufwendig. Da habe ich natürlich einen Vorteil. Ich habe alle Daten bei mir. Das ist entsprechend schnell. Ähm, oder ich habe halt Cloud-Dienste als zweite Variante. Die sind sehr, sehr bequem. Aber ja, desto größer die Dateien werden, desto langsamer werden die meistens auch. Ich bin natürlich auch zu einem gewissen Bereich abhängig von Leuten. Und ich habe das Ganze ausgelagert. Wir wollen eigentlich so die perfekte Symbiose bieten, ein modernes System, wo ich trotzdem von überall drauf zugreifen kann, wo ich nicht diesen ganzen traditionellen Hack-Mac, sage ich, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal, von einem Server habe und trotzdem die Vorteile nenne ich einfach den schnellen Zugriff, die Unabhängigkeit einfach vereint habe.
1: Und das ist ja, sage ich mal, auch das, das Rückgrat von erfolgreichen Unternehmen, ne, weil man merkt es ja, also viele Dinge werden ja in der Cloud einfach abgespeichert. Äh, andere Unternehmen, die, die ziehen ihre ihre Big Data, ihre Smart Data äh, Analysen natürlich aus, aus solchen Dingen. Und äh, ich glaube auch Amazon, äh, AWS ist ja sozusagen der, der wachstumsstärkste oder war ja mal zumindest wachstumsstärkste Bereich von Amazon, was ja viele gar nicht so sehr wissen. Ähm, und da bist du ja quasi dann auf so einen Megatrend aufgesprungen, ähm, Gab es da für dich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, äh, das ist genau der Bereich, wo ich die Skalierung sehe und wo ich mich auch positionieren möchte? Das
0: Ganze ist ja schon, sage ich mal, seit äh, ja so 2010, 2011 ist so.
1: Cloud ja, das
0: auch das it buzzword schlechthin, genau. Du mhm. sagst es, Amazon ist eigentlich ein super Rechenzentrumsbetreiber mit angeschlossener Einzelhandelssparte. So müsste man das nicht eigentlich korrekterweise bezeichnen, wenn man sich die Bilanz auch mal anguckt. Ähm, eigentlich so ein so ein mitentscheidender Moment war eigentlich auch, wie ähm, wie wir auf die Idee gekommen sind. Nämlich mhm. da kam von einem Bekannten ähm, der Vater auch so zu uns und meinte ja, kann ich denn nicht sowas wie Dropbox auch bei mir haben? Das war so die Zeit der großen NSA-Skandale, ja. Ähm, und äh, da ist uns so ein bisschen auch aufgefallen, da haben wir dann unsere Recherchen gemacht, dass ja es gibt es gibt natürlich die Cloud-Dienste und ich sage jetzt mal abseits von Amazon, was ja sage ich mal jetzt kein ähm, Software-as-a-Service ist, sondern eher Plattform oder Infrastructure-as-a-Service. Sprich, da kriege ich nur Infrastruktur, da muss ich meine Anwendung noch selber zum Laufen kriegen. Wenn die meisten an Cloud denken, denken sie an Office 365, Dropbox, Google Drive. Ähm, also eine Anwendung as a Service, Software-as-a-Service. Mhm. Da ist uns so aufgefallen, hm, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte das mit dem Software-as-a-Service, aber so richtig angekommen, wie das über diese Buzzwords sage ich mal scheint, ist das eigentlich nur in jungen Unternehmen. Ja? ja, Die nutzen das, sehr, sehr viel sogar. Vielleicht hin und wieder auch etwas zu viel, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber so, sage ich mal, die die ganzen eingesessenen Mittelständler, da ist das natürlich, ein, für die ist das ein riesiger Schritt und da habe ich einfach gemerkt, hey, ähm, den Leuten fehlt was und und hier muss man eigentlich was machen, ja, weil die haben ganz, ganz viele auch Vorurteile, manche zu Recht, die haben auch viele Bedenken, auch hier manche zu Recht, manche eher zu Unrecht, ähm, da kann man einfach was bewegen, fand ich. Und deswegen haben wir das letzten Endes auch gemacht.
1: Was sind das so für Bedenken?
0: Ähm, das ist natürlich einerseits, also was wir von sehr, sehr vielen Kunden natürlich hören, die gerade, sage ich mal, eine, eine Produktion auch in Haus haben, ja. Ähm, die haben natürlich ganz klar die Bedenken und das nehmen wir bitter ernst und das kann ich verstehen. Was passiert, wenn Microsoft aus, irgend, aus irgendeinem algorithmischen Grund meinen Account denn deaktiviert? Was ist mit meiner Produktion, ja? Ähm, es gab, ähm, ich glaube, Ende letzten, zumindest letzten Jahres war es, da haben Sicherheitsforscher auf Google Drive zum Beispiel einfach mal Textdateien hochgeladen mit Zahlen drin, ja? ähm, ja, und dann hat irgendein Algorithmus halt einfach mal gesagt, gut, die Textdatei mit der Zahl, ich glaube, es war 500, aber nagel mich bitte nicht fest drauf. Das ist jetzt ein Urheberrechtsverstoß. Konnte man dagegen vorgehen? Nein, weil Google ist halt, Google Google hat Millionen Kunden, ja? die können sich solche Complaints gar nicht angucken. Ja? Und die haben natürlich, da hat man das Unternehmen natürlich dann schon Respekt vor, ja? was, was, wenn wenn meine Produktion dann von sowas abhängt. ja, ja Oder im Zweifel von meiner Internetverbindung die, wie wir wissen, in Deutschland immer noch ausbaufähig sein könnte.
1: Das ist eine gute Frage. Und wie lautet da die Antwort drauf oder was entgegnest du in, in, in diesen Fällen?
0: Naja, ähm, ich sage, ich bin der gleichen Meinung. Das ist äh, der Grund, warum sie sich die Cloud bei sich vor Ort hinstellen sollten. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir tun. Ja. Das heißt, wir nehmen sowas natürlich super ernst, weil wir der gleichen Meinung sind. Ja. Es kann eigentlich nicht sein, dass ähm, dort äh, A, über so großautomatisierte Entscheidungen und B, auch komplette Abhängigkeiten eben in die Cloud ausgesourced werden. Ja. Ich meine, das muss jeder selber entscheiden, ob er das, was sein Unternehmen möchte. Ich würde es jetzt zum Beispiel nicht tun. Ja.
1: Das stimmt natürlich, ja. Okay, und, und was macht denn quasi Uniki anders oder besser? Wie kommt ihr denn da ans Spiel? Ja, grundsätzlich arbeiten wir immer On-Premise oder
0: On-Premises, wie man es in der mhm. IT nennt. Ja. Ähm, das bedeutet, wenn ich bei Google, zum Beispiel, jetzt, ich nehme es als Beispiel, hier diese G-Suite ähm, buche, dann, naja, da mache ich mir einen Account ähm, und fange an, meine Daten auf Google-Server hochzuladen. Die stehen zumindest der erste steht in Deutschland, sagen sie uns. Wo die anderen stehen, wissen wir nicht wirklich. Da müssen wir uns darauf verlassen, dass Google da ja schon kein uns nichts Falsches erzählt, was wir nie tun würden. ja das sind ja ganz nette Leute da. Mhm. Ähm, und prinzipiell ähm, war es das dann. Ja, Ich lager mein Zeug aus. Ähm, die ganzen Daten liegen dann bei Google. Ja, wer da drauf Zugriff hat, was damit passiert, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob die die wirklich löschen, wenn ich die lösche. Ja, denn ich denke, das hat jeder schon mal gemacht, hat man sich von einem Service angemeldet ähm, und dann hat man sich ein paar Monate später wieder angemeldet und dann hat man gesagt, ja, den, den Account hatten wir schon mal. Guck mal, wir haben ein paar Daten von dir wiederhergestellt hergestellt. Ja, ja. Ähm, hat Dropbox früher gemacht. Fanden die ein cooles Feature. Ich fand es ziemlich creepy, äh, wie mir das passiert ist. Und ja, was wir nicht, tun, ja. ist, wir stellen tatsächlich dem Kunden das vor Ort zur Verfügung. Mhm. Ähm. Aber wir machen das nicht wie ein traditionelles Systemhaus, dass wir da hingehen und da einzelne Software installieren, da bauen wir da einen Server auf. Sondern wir haben praktisch ein off produkt das man einfach bestellen kann, ja auch kleinere sowie größere Unternehmen. Das können die bei sich aufsetzen, super easy. Und dann haben die tatsächlich so etwas wie die ganze G Suite oder Microsoft Teams, also ein sehr ähnliches Produkt. Ähm, aber mit dem großen Unterschied, dass das bei ihnen zu Hause läuft. Das heißt, die haben das vor Ort, geht die Internetleitung ähm, kaputt, dann funktioniert das trotzdem. Die Produktionsmaschinen können trotzdem auf die Daten zugreifen. Ähm, und wir scannen das natürlich auch nicht. Ja, das heißt, das ist bei denen vor Ort. Wir sind auch kein Auftragsdatenverarbeiter Stichwort DSGVO. Ja. Wir halten uns prinzipiell eigentlich möglichst raus. Und das ist eigentlich auch unsere gesamte Philosophie. Dein Podcast heißt Extrameile. Wir sagen grundsätzlich, wir gehen die Extrameile, wenn es um Sicherheit und Datenschutz geht.
1: Das finde ich gut. Aber das lieben ja auch vor allen Dingen die ja, Kunden aus dem Dachraum oder die deutschen Kunden, denen das vielleicht besonders wichtig ist.
0: Ja, definitiv. Also am besten kommen wir im Dachraum an. Wir haben auch, äh, sag ich mal, Kunden so ein bisschen darüber hinaus. Ähm, das sind natürlich dann auch immer, sag ich mal, die Branchen, ja. Es gibt gewisse Branchen, die haben an Geheimhaltung eher weniger Interesse, aber jetzt zum Beispiel alleine im Bereich Legal, im deutschen kritis also Energie, Defense, ETC, dort mhm. sind wir relativ beliebt. Einer der größten deutschen Energieversorger setzt uns tatsächlich auch ein für die Ausbildung in seinem Betrieb. Ja. Das heißt, gerade in den Bereichen oder auch zum Beispiel im Bereichen Agenturen oder Kanzleien, überall dort, wo NDAs gefragt sind, und wo es auch wirklich wichtig ist, hey, da sieht keiner rein. Ähm, überall dort sind wir zu Hause.
1: Verstehe. Ähm, trotz alledem muss man ja sagen, Roman, ähm, im Grunde genommen habt ihr natürlich auch Konkurrenten, die ja quasi wie ein Goliath ganz groß über einen schweben. Und ihr seid der David, das, das Startup, das mit einem individuelleren Ansatz äh, ja, am Markt agiert. Wie fühlt sich das an und und fühlst du dich in dieser, ich sag mal, ja ein bisschen, muss man sagen, Underdog-Rolle wohl, beziehungsweise sagst du, der, der Markt wächst insgesamt so schnell, dass das gar nicht auffällt oder merkt ihr schon, ähm, größere Anbieter machen uns irgendwie das Leben manchmal ein bisschen schwerer? Mhm.
0: Ähm, wenn jemand in der IT unterwegs ist und sagt, äh, auch Microsoft oder Google, die haben überhaupt keine Auswirkungen auf unser Geschäft, ähm, dann ist es sehr nett formuliert, möchte ich behaupten. Ja, gerade natürlich im Bereich Collaboration oder auch im Bereich Betriebssysteme etc., dort sind diese diese Anbieter halt einfach eine gewisse Macht, wie du schon sagst, an denen kommt man nicht vorbei. Ja, das merkt man natürlich an den Sales. Ich habe aber keine Probleme mit unserer Underdog-Rolle, denn A, wer selber was Großes machen will, der wird mehr oder weniger auch nicht drum kommen, sich irgendwann mal mit jemandem Großen anzulegen. Ja. Mhm. Wenn ich immer nur gegen kleine, wenn ich immer nur gegen das Systemhaus in der Ecke kämpfe, dann werde ich auch nie größer werden als das. Ja? Erst wenn ich mich auf größeres Parkett wage und natürlich auch entsprechend größere Gegner habe, erst dann kann ich auch wirklich was bewirken. Ähm, letzten Endes wollen wir aber auch gar nicht die volle Breitseite sozusagen fahren, denn das können wir natürlich nicht. Ja, Wir sind viel, viel kleiner als Microsoft. Ja? Ja. Ähm, das müssen wir aber auch gar nicht. Denn dadurch, dass Microsoft und zum Beispiel auch Google oder Amazon so groß sind, lassen die natürlich auch einfach gewisse Lücken offen und bieten uns natürlich auch mal wieder ganz, ganz viele Optionen, ähm, die kleinere Firmen tatsächlich nicht offen lassen würden. Ja, Das ist natürlich auch immer der Punkt. Ähm, David hat gegen Goliath auch gewonnen, weil er einfach seine Größe, seine Flexibilität und letzten Endes auch die Unfähigkeit des anderen ausgenutzt
1: hat. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber nee, spannend, dass du das so, so klar formulierst. Ähm, ja, das finde ich ja sehr, sehr reflektiert. Ähm, dann noch ein Punkt. Und zwar, es gibt ja massive Datenschutzprobleme und Studien belegen ja auch, dass durch Microsofts äh, ja, illegale Produktbündelung äh, echter wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Glaubt ihr, dass da die Schonfrist bald vorbei ist? Also die
0: Zeichen stehen da so ein bisschen auf Sturm. Ja. Ähm, mm. Wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren mittlerweile schon die DSGVO, was so unser erster Ansatz war, das mal auch Datenschutzproblematik so ein bisschen ja. zu regulieren. Microsoft kennt die europäischen Kartellbehörden ja schon von der Inter Internet Explorer-Geschichte, ging nicht so gut aus. Was zu sehen ist, ist, dass der Trend jetzt aber massiv angerollt ist. Ja, ähm, wir haben einerseits in äh, Österreich, wo einfach eine höchstrichterliche Entscheidung mehr oder weniger fast schon generell war, ja, ähm, Google Analytics, das ist ein Problem. Ja, und wir hatten tatsächlich auch vor äh, ein paar Monaten, dass Frankreich einfach hingegangen ist und gesagt hat, yo, ähm, Microsoft 365, Google Workspace, das können wir an Schulen nicht einsetzen. Ja. Das heißt, hier ist jetzt erstmals wirklich ein europäisches Land hingegangen und hat ganz klar gesagt, das funktioniert so nicht, das wird nichts. das ist nicht compliant mit den Regeln, die wir für uns selber aufgestellt haben mhm. und das darf einfach generell nicht mehr genutzt werden und das wirklich von der Oberverwaltung von dem Land. Sprich, der Trend rollt jetzt einfach und man hat das ja auch gesehen vor ein paar Wochen, um, hat Slack ist Slack auch massiv hingegangen und hat auch gesagt, hey, um, diese Bündelung Teams mit Office, das mhm. ist, das ist Marktverzerrend und natürlich, das ist Marktverzerrend. Ja, man kann Microsoft jetzt nicht unterstellen, dass sie nichts gelernt hätten. Ja. Ähm, denn früher hatten sie ja das Gleiche schon mit dem Internet Explorer und Windows. Ja? Mhm. Und ähm, dort war einfach äh, der Punkt, was zur Endentscheidung geführt hat, ist, dass wenn Windows schon bei dem PC dabei ist, dann darf halt der Internet Explorer nicht auch als Gratis-Produkt sozusagen noch mit rein, sondern da müssen Wahlmöglichkeiten gegeben werden. Und diesmal war dann halt die These, ja gut, ähm, diesmal machen wir es aber nicht mit dem, mit dem Produkt, das praktisch schon dabei ist, sondern das muss man schon kaufen, ja, man muss Teams kaufen, das kostet einzeln was. Ähm, it just happens to be with Office, ja, also wenn ich ein Office kaufe, dann ist es halt ganz zufälligerweise auch dabei, ja. ja. Was aber natürlich, ähm, sämtlichen anderen Anbietern massive Probleme bereitet. Also ich habe auch schon mit Leuten von Google gesprochen. Ich habe auch schon mit anderen Startups gesprochen, die in Sachen Collaboration unterwegs sind. Das ist natürlich eigentlich eine massive Wettbewerbsverzerrung, denn bei einem sind wir uns, glaube ich, alle einig. Microsoft Office ist einfach der Standard im Bereich Office-Dokumente. Ja. Ja, und wenn ich hingehe und sage, oh, uh, jetzt ist das dabei und da war noch nicht meine Preiserhöhung, wenn ich mich recht erinnere, mhm. tatsächlich ähm, unterwegs und es ist jetzt einfach dabei im Rahmen von Corona auch, ja, dann ist es natürlich schon so, dass sich die meisten Leute fragen, hey, jetzt habe ich vorher irgendwie pro Nutzer meine 100 Euro im Jahr für Office gezahlt, jetzt habe ich das immer noch und habe auch noch Teams dabei. Ja, dann wird es für die anderen Anbieter schon sehr interessant, ja. also mhm. Ja, da gab es ja jetzt auch schon die ersten, ersten Entscheidungen und Microsoft hat da auch schon zurückgerudert und gesagt, gut, da wird, wird jetzt dann auch, sag ich mal, ein Paket ohne Teams
1: folgen. Ja. Naja, das nennt man ja auch, auch klassisch Komplementärprodukt was genau, wenn ich mich zurückerinnere. Ja, exakt, Aber, genau. Klar. Und das ist tatsächlich
0: bei einer marktdominierenden Beherstellung eigentlich kartellrechtlich sehr, sehr kritisch.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, also wir finden es natürlich super, ja. Ne? dass dieser Trend mhm. jetzt so langsam rollt. In Baden-Württemberg ist ja die Diskussion auch immer, Teams für die Schulen, hm, ja, nein, vielleicht. Mhm. Ähm, Geht es jetzt auch mehr oder weniger zu, nein. Ähm, was man natürlich sagen muss, was dort äh, enorm auffällt, es gibt ja jetzt auch ein großes Gutachten der Bundesregierung, mhm. ähm, das entsprechend ähm, ermitteln sollte, ob äh, denn eine datenschutzkonforme Nutzung durch für diese Produkte möglich ist. Ähm, frag den Staat hat tatsächlich auch geklagt auf Informationsherausgabe, ob das denn möglich wäre, dieses Gutachten sich mal anzuschauen. Diese Klage wurde jetzt abgewiesen mit der sehr interessanten Begründung, dass die ähm, Veröffentlichung dieses Gutachtens das Vertrauensverhältnis der Bundesländer war es, glaube ich, untereinander zerstören könne. Ähm, nagel mich bitte nicht auf die genaue Formulierung fest, aber in diese Richtung geht es. Man sieht schon höchst abstrus, sprich, da wir Zündstoff drinstehen, nehme ich an. Hm. ist jetzt meine Meinung in diesem Gutachten. Ja. Da wird Zündstoff drinstehen, den die meisten Leute wahrscheinlich nicht so gut finden.
1: richtig ja? das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher runter? Also was hat das für Auswirkungen oder was könnte da drin stehen, was sozusagen auch den normalen Unternehmer, Business-User beeinflusst?
0: Naja, prinzipiell gehen wir ja in Deutschland, also auch in Europa mit unserem Rechtssystem. Wenn es keine Regelung gibt, dann orientieren wir uns an der staatlichen Regelung. Ja, bestes Beispiel, Reisekostenzuschuss. Ja? Es gibt kein Gesetz oder keine Vorschrift und auch keine Finanzvorschrift, die regelt, hey, wie viel darf ich einem Mitarbeiter geben, wenn der mit seinem Privatauto zum Kunden fährt? Ja. Ja. Weil ja, vielleicht selber sich ein Porsche gekauft hat und den fährt er gern. Und dann denkt man sich, der ja, Chef natürlich gut, so haben wir den Porsche fahren, das kommt da repräsentativ rüber. Ja? Ähm, jetzt sagt der Mitarbeiter natürlich, gut, ähm, aber Porsche ist nicht billig. Eh, da brauche ich was für von dir, lieber Chef. Du sparst dir ja ein Auto. Wenn ich dem jetzt aber einfach irgendwas gebe, dann muss er da Steuern darauf bezahlen, was aber natürlich vollkommen dämlich ist, weil es eine Ausgabe für ihn. Ähm, da hat sich eingebürgert, dass Unternehmen mehr oder weniger den gleichen Satz nehmen dürfen, wie ähm, als halt die öffentliche Verwaltung tut. Das ist jetzt ein Beispiel, ja. Ähm, da haben sich einfach öffentliche Regeln für die Privatwirtschaft auch durchgesetzt und das Finanzamt hat das auch akzeptiert und gesagt, gut, wenn es mhm. der Staat tut, dann kann es für die Unternehmen nicht schlecht sein. So. Äh, der größte brisante Fall wäre natürlich, dass in diesem Gutachten steht, dass die Microsoft-Software einfach nicht datenschutzkonform ist. Das,
1: das ist natürlich okay.
0: heftig. Was für Unternehmen natürlich bedeutet, ich verletze die DSGVO, ich bin nicht compliant und das wäre... Sowohl für natürlich sämtliche staatliche Aktoren als auch für privatwirtschaftliche Aktoren ein ganz, ganz großer Schritt. Ja. Hm, also ich sage jetzt schon, wenn das rauskommt und da steht da drin, ja, ich mache da einen Shampoos auf.
1: Aber Klar, das, das jeder privatorientierte
0: Anbieter tut das.
1: Ähm, weiß ich nicht, also gibt es da viele Konkurrenten, die überhaupt, also Google wahrscheinlich, ne, die, die, die am ehesten Microsoft nahe kommen oder also das, das ist ja ein undenkbares Szenario eigentlich, dass man jetzt, äh, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent den Unternehmen sagen müsste, äh, das, was ihr macht, das geht eigentlich so nicht, sucht euch einen anderen Partner. Also klingt ja fast schon apokalyptisch.
0: <lacht> ja, das hängt natürlich so ein bisschen auch mit der europäischen Stellung in diesem ganzen IT, in der ganzen IT-Welt und natürlich auch in der Datenschutzwelt zu, ja. Ja. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich hoffe, du verzeihst mir. Wir haben sehr lange in Deutsch, in, besonders in Deutschland, aber auch in Europa, diese IT-Unternehmensförderung nicht besonders ernst genommen. Mhm. Ja? Während in, sage ich mal, den USA Leute mit der Idee, mit der Idee für Google um die Ecke kamen und die taten das gut und haben massiv gefördert worden. Ja? Nur so ist Google überhaupt so groß geworden ist es in Deutschland eigentlich auch, und das kann wahrscheinlich jeder andere Gründer ähm, mehr oder weniger bestätigen, so, dass so Unternehmern gewisse Steinchen in den Weg gelegt werden. Seien die bürokratisch, seien sie anderweitig, ähm, seien sie finanziell. Wir sind da nicht so flexibel wie die Amerikaner, ja. Das ist aber klar. Ähm, das weiß jeder. Ähm, der Punkt ist nur, an irgendeinem Punkt haben wir uns hingestellt und gesagt, okay, wir haben zwar nicht wirklich große digitale Unternehmen, nehmen wir jetzt mal SAP raus, ja. Und die sind ja kein, die sind eigentlich eher ein Softwareunternehmen. Ja, die wollen die Leute zwar in die Cloud bringen, das klappt nur noch nicht so ganz. Ja. Ähm, wir haben sowas, solche Infrastrukturunternehmen nicht in, in, in Europa, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Wir haben uns trotzdem natürlich irgendwann hingestellt und gesagt, okay, bei dem Digitalen, da wollen wir natürlich jetzt unsere eigenen Regeln durchsetzen. Eigene Regeln heißt DSGVO. Ja? Wir wollen, dass die Leute, anderen Leute auf der Welt unsere Daten ernst nehmen und wir wollen einfach Regeln festlegen, wie Daten zu verarbeiten sind. Das ist mhm. prinzipiell eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Die DSGVO wird leider oft auch massiv überinterpretiert. Ähm, Stichwort, mhm. nein, ich brauche keine Einwilligung, um jemandes Visitenkarte aufzubewahren. Ja. Die Visitenkarte ist ja, wenn ich, die gebe ich ja nur jemandem, der mich kontaktieren soll. Ne. Ja. Das ist ja eine implizite Einwilligung sozusagen. Wie wenn ich dir sage, hey, ich will das kaufen. Ja. Ja. Niemand füllt einen Kaufvertrag im Supermarkt aus. Niemand. <lacht> ja. Ähm, und ja, dann ja. haben wir gesagt, hey, okay, wir wollen das reglementieren. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt nicht unbedingt die großen Leuchten am Kerzenleuchter hat, ja, dann ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, welche Kerzen man da überhaupt reinstecken darf. Mhm. Ja, Weil sonst wird es duster, wenn man selber ja, ja. keine Kerzen hat und die anderen nicht möchte. Und genau das ist so ein bisschen die die Bredouille, da wo wir stehen. Ja. Wir haben ein paar mhm. größere Unternehmen, hauptsächlich in Frankreich und Deutschland. Frankreich hat das mit der Digitalförderung nicht tatsächlich ernst genommen. Da ist auch, glaube ich, Europas größter ähm, Cloud-Provider, OVH ist das, und Online-SA -SI ist das, glaube ich, zweitgrößter. Die sind, kommen beide aus Frankreich. Mit denen arbeiten mhm. wir tatsächlich auch beide zusammen. Ähm, und äh, die sind eigentlich so eher das erste, was wir als Konkurrenz auf Amazon haben. Ja. ja. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele kleine ähm, wie uns zum Beispiel eben als Antwort auf Microsoft und so, aber es gibt keine, keine so Branchen -Prim ne? hm. Und das ist natürlich so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Wir wollen was regulieren, aber wir haben eigentlich selber keine, keine unternehmerische Antwort drauf.
1: Ja. Und das bringt uns auch zum Thema Unternehmertum. Ähm, <lacht> Du bist ja auch direkt nach dem Studium gestartet, meintest du. Ist ja eine mutige Entscheidung. Erkennt man sonst nur aus den Lebensläufen aus dem Silicon Valley und hast dir dann gesagt, Mensch, ich äh, gehe nicht jetzt den ganz sicheren Weg, sondern du wolltest eben mit deinen Co-Gründern äh, ja ein Schiff sozusagen aus dem Hafen lassen. Ähm, wie war das so für dich, plötzlich von einem ja, Studenten oder Arbeitnehmer zum Unternehmer zu werden, der dann auch äh, natürlich mit Investoren in der Rückhand quasi äh, sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt.
0: Ich würde fast sagen, befreiend. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich stressig. Das ähm, müsste eben klar sein. Mhm. Um, aber ich würde auch sagen, befreiend. Ja? Weil durch das Studium, klar, man lernt sehr, sehr viel. Aber letzten Endes, wenn man sich in seine Kurse einschreibt, man hat seine Prüfungen, man hat da einen, ja doch sehr vorgegebenen Tagesablauf. Ja, ich weiß, wann ich meine Übungen habe, ich weiß, wann nicht wo sein muss, etc. Es ist, sag ich mal, ein bisschen wie Schule, nur ein bisschen selber organisierter. Aber so richtig selbstverantwortlich ist man nur teilweise. ja Man hat sich dann eingeschrieben, dann ist eigentlich alles vorprogrammiert. Ähm, das ändert sich natürlich massiv, wenn man dann raus ist aus dem Studium und einfach wirklich, wie ich, sagt, hey, wir machen das jetzt. Und... Ähm, wir fangen da jetzt Vollzeit mit der eigenen Firma an. Ja, ja. Dann stehst du am ersten Tag nach deinem Studium auf und denkst dir, was mache ich jetzt heute eigentlich? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen auch natürlich eine Herausforderung. Mhm. Um, aber ich fand das Ganze super befreiend, mir dann eben selbst Prioritäten überlegen zu können, an denen ich arbeite. Ja, was ist ja. heute wichtig? Haben wir irgendwas, was, was direkt fertig werden muss? Müssen wir eine Präsentation für einen Investor machen? Ja. Um, oder ist es einfach wichtiger, sich ein bisschen ans Produkt zu setzen? Um, muss ich mit jemandem ein Gespräch führen? Habe ich Leute hier heute? Um, wir waren ja dann auch an der Unternehmertum. Da hatten wir ja. ein Büro, um, auch im Rahmen des exist stipendiums das wir vor Gründung noch um, hatten, einige aus dem Team. Da bin ich immer noch sehr dankbar davon. Das war echt eine coole Geschichte. Kann ich eben empfehlen, auch an der Unternehmertum, sich dort zu bewerben. Mhm. Genau. Und also für mich war das Ganze sehr befreiend, dann wirklich, sage ich mal, sagen zu können, ich entscheide heute, was wichtig ist. Ja. Ähm, mein Lieblingslehrer im Gymnasium hat schon immer behauptet, ähm, ich wäre ein schlechter Arbeitnehmer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der hat schon immer gesagt, ähm, du wirst wahrscheinlich irgendwann selber mal was machen, weil ähm, das mit der äh, Autorität und so, das, das hast du zwar, aber das äh, willst du nicht gegenüber dir haben. Und ähm, mhm. das hat sich so ein bisschen bewahrheitet, ja. Ich bin auch da, sage ich mal, so ein bisschen der Freigeist, der das gerne hat. Ähm, und deswegen war für mich auch die Entscheidung sehr klar, das mit dem Unternehmen zu machen, anstatt Wahnsinn. jetzt erstmal in München in einem großen Unternehmen zu arbeiten.
1: Finde ich immer, immer spannend. Ähm, man, man darf ja noch nicht vergessen, es reicht ja nicht, äh, sozusagen nicht Autoritäten haben zu wollen, sondern am Ende als Unternehmer hast du ja auch Kunden und Investoren. Also sprich, man ist ja nie in dem Sinne komplett frei. Und ähm, dann muss es ja aber in dir Energien frei gelöst haben, dass du gesagt hast, wenn ich aber meinen eigenen Weg bestimme, dann ähm, fällt mir das leichter, die Prioritäten zu setzen. Und das fühlt sich echter an. Ähm, und ich bin dann auch bereit, ja, wortwörtlich vielleicht die extra Meile zu gehen, wenn ich weiß, ich baue mir da damit etwas eigenes auf und helfe nicht nur irgendwo als äh, Zahnrädchen mit.
0: Ja, definitiv, ganz klar. Ja. Ähm, gerade was natürlich, wie du sagst, man, man ist nie komplett freier, man hat seine Kunden. Ähm, gut, die sucht man sich hoffentlich auch selber aus, ja, genauso wie die Investoren. Ähm, das ist natürlich auch von mir ein Rat an jeden, äh, an jeden Gründer, der sich Investoren aussucht, sucht dir die gut aus, ja. Es gibt Leute, die wollen sehr, sehr viel mitreden, ja, die wollen auch sehr, sehr schnell ähm, rein und wieder raus aus einem Unternehmen. Es gibt aber mhm. auch Leute, die lassen dir mehr Freiraum, die sehen eher das strategische Potenzial. Ähm, da muss man einfach schauen, was zu einem besser passt. Ja.
1: ja. Total. Ähm, kommst du denn auch aus dem Elternhaus, wo ja das Unternehmertum eine Rolle spielt oder war das quasi auch für euch sozusagen oder für dich dann ein Novum?
0: Äh, überhaupt nicht, tatsächlich. Mhm. Äh, meine Eltern arbeiten beide bei der Bank. Und sicher, ähm, <lacht> genau, sehr traditionelles Umfeld, sehr ja. arbeitnehmerbezogenes Umfeld. Ähm, sie haben mir aber eigentlich immer mitgegeben, dass es für sie auch okay ist, wenn ich jetzt nicht zu BMW gehe. Ja, und ähm, dort praktisch dann äh, die Standardkarriere mache oder sonstiges. Sondern ähm, dass ist für sie auch ein okayer Weg ist, wenn ich selber was mache, wenn man dort auch zu einem kleinen Unternehmen geht, wenn man ganz freiberuflich arbeitet, was ja für Informatiker immer eine Option ist. Ähm, trotzdem waren natürlich die Augen erstmal groß, wie man dann so nach dem Studium auspackt, ja, ich suche mir jetzt keinen Job, sondern wir machen jetzt eine eigene Firma. Ja. Ähm, aber sie haben mich da nie zurückgehalten, sondern euch immer, über, äh, immer, unterst äh, immer unterstützt. Und da bin ich eigentlich auch sehr dankbar drum.
1: Schön. Wo geht's denn weiter mit äh, Uniki hin, wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre blicken? Mhm.
0: Ähm, ich sag mal, wir sind natürlich dabei, das Produkt immer besser zu machen. Ne? Mhm. Ähm, Microsoft und Google hören auch nie auf, weiterzuentwickeln. Wir natürlich auch nicht, ja? ähm, Wir sehen natürlich ganz klar diverse Potenziale. Mhm. Ähm, das fängt an, wenn wir einfach mal so ähm, Automatisierung an angehen wollen, ja, ähm, denn bisher, sage ich mal, wir als Startup und natürlich auch als IT-Unternehmen, wir automatisieren sehr viel im, im täglichen ähm, mhm. äh, im täglichen Geschäft, ja, also was man automatisieren kann, muss niemand mehr machen, das ist super, aber viele Unternehmen, die gerade keine Informatiker oder so haben, die, die tun sich natürlich schwer damit, ja, ähm, dort würden wir gerne noch deutlich mehr investieren und auch in Zukunft eine deutlich ähm, erweiterte Lösung unseren Kunden bieten, denn wenn wir schon, sage ich mal, die ganzen Daten der Kunden auf diesen Systemen haben, von Dateien über das CRM bis hin zum Ticketsystem oder auch der internen Chat-Kommunikation, ja, dann ist natürlich dort der Schritt, die nicht nur inter, die nicht nur intelligent zu vernetzen, das tun wir jetzt schon, sondern dort auch dann Abläufe zu definieren, die, sage ich mal, wirklich die verschiedenen Unternehmensbestandteile auch zusammenbringen und das Unternehmen an sich noch effizienter machen. Ja, sozusagen wie SAP programmieren nur
1: ohne die Fachsprache. Das klingt spannend. Wunderbar. So, äh, Roman, wenn du jetzt zusammen komprimiert nochmal drei ähm, ja, Tipps für Unternehmer oder angehende Unternehmer teilen wollen würdest, was würdest du denen gerne mitgeben? Das erste wäre
0: Frustrationstoleranz. Mhm. Ein schwieriges Wort schon mal. Ähm, prinzipiell Du darfst dich nicht abbringen lassen, erstmal, ja. Und zwar in beide Richtungen. Du wirst, man wird am Anfang oft hören, ja, das ist ja eine geile Idee, ja. Und dann fragt man, ja gut, kaufst du das auch? Nee, nee, auf keinen Fall. Ja. Dazu kann ich auch das Buch The Mom Test absolut jedem ans Herz legen. Wie genau? um, der einen, das schützt einem, das sagt einem, wie man, sage ich mal, so seine Sachen vorstellt, ohne dass Leute einen nicht verletzen wollen, deswegen positiver sind. Du wirst wie aber hieß natürlich auch um, mhm. Also es geht prinzipiell darum, wie würdest du dir eine Geschäftsidee deiner Mutter vorstellen, ja, die ich auf Ach, keinen so. Fall verletzen will. ja Wenn du <lacht> deiner Mutter sagst, hey, ich mache jetzt das und das, dann sagt die, weißt du was, Bub, um, das machst du so toll, um, da wirst du den Erfolg deines Lebens mit haben, dass du wirst es schon schaffen. ja mhm. Intern denkt sich die, Oh Gott, oh Gott, wenn der das macht, nächstes Jahr zieht der wieder bei mir ein, dann muss ich den mit durchfüttern. Aber das sagt dir deine Mom nicht. Weil deine Mom will, dass es das dir toll geht. Ja? Deswegen sagt die nicht, dass es das für eine dämliche Idee hält. Ähm, ist ein tolles Buch, kann ich jedem empfehlen. Ähm, geht hauptsächlich darum, wie man eben vielleicht sogar noch vor der, bevor man gründet, einfach über Ideen und Projekte spricht, um wirklich ehrliches Feedback auch von Leuten zu bekommen. Sehr wertvoll. Ja. Das Feedback in die Gegenrichtung, das natürlich sagt, hey, das klappt nicht, das funktioniert nicht, das wird man auch mehr und mehr bekommen. Also da muss man einfach eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln. Das würde ich jemals als Ding haben, dickes Fell. Ähm, es ist leider so im Business. Ja? Ähm, indem man rausgeht und sein Ding macht, hat man, muss man sich natürlich eben gewiss auch anderen Leuten öffnen und dann wird man eben sowohl zu positives und damit geheucheltes als auch sehr negatives Feedback bekommen. Der zweite Tipp wäre eigentlich, such dir genau aus, mit wem du gründest. Ich sage das sehr oft und ich sage das vor vielen Leuten und auch gerne hier. Ich habe diese Entscheidung absolut nicht bereut und es gibt wenige Leute, denen ich mein Leben absolut anvertrauen würde und Matthias, mein Mitgründer, ist einer davon. Mhm. Ja. Ich habe jemanden gefunden, wo ich einfach immer weiß, ich kann mich drauf verlassen, wenn ich ihm auch was mitgebe oder sage, hey, das ist wichtig, das müssen wir erledigen. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich brauche da deine Hilfe, wo ich weiß, der lässt mich nicht hängen, da kann ich drauf zählen. Ja. Ich habe bei noch vorgründung auch sage ich mal viele Leute kennengelernt, wo wir auch geguckt haben, hey, wer soll der und der wollen wir den noch dazu holen, wo einfach dieses Gefühl auch gefehlt hat. Ja. Und es ist so wichtig, denn letzten Endes, ich würde es nicht allein machen wollen. Ich würde jedem empfehlen, sich einen Mitgründer zu suchen. Das macht es so viel einfacher. Ähm, aber dann brauchst du eben wirklich jemanden, der, mit dem du wirklich harmonierst. Mhm. Das ist wie eine zweite Heirat. Ihr seid über diese Firma mehr oder weniger in einer Art eben aneinander gebunden, ja. Und du willst einfach jemanden, auf den du dich verlassen kannst, den du, der dich nicht hängen lässt, dann hast du, ja, tatsächlich 50% weniger Arbeit. Meiner
1: Meinung nach. Sehr, sehr gut. Mhm. Und, Und Nummer drei.
0: <lacht> Spar nicht am falschen Fleck. Ich bin ein unglaublicher foxer manchmal. Mhm. Unglaublich. Ja. Ähm, am Anfang war ich das, glaube ich, auch zu sehr. Ähm, ich würde jedem empfehlen, überleg dir deine Optionen gut. Und wenn du sagst, hey, diesen Weg will ich gehen, kalkuliere realistisch, was das wirklich kostet, diesen Weg gut zu gehen. Du willst ihn nicht, nicht auf die Panic-Fuchs-Variante gehen. Das haben wir sehr, sehr schnell gelernt. Ja, und Seitdem habe ich diesen Fehler, glaube ich, auch nie wieder gemacht. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn du mehr oder weniger die gleiche Dienstleistung woanders wesentlich billiger bekommst. Das ist super, mach das, easy. Aber ähm, wenn dein Weg heißt, wenn du sagst, hey, ich will diese Software jetzt entwickeln, wir machen das jetzt und du hast dein Budget und du hast deinen Business Angel, ein, zwei Leute gefunden, dann ganz ehrlich, hol dir einen gescheiten Sales Manager, hol dir einen gescheiten Entwickler. Ja, du kannst diese Leute im Zweifel nur ein Quartal lang bezahlen. Das ist so. Aber die sind meistens so gut, dass du in dem Quartal das Geld auftreiben kannst, allein durch deren Beitrag, um die dann weiter zu beschäftigen. Wenn du allerdings hingehst und sagst, ich hol mir jetzt einen junior salesman der gerade aus der Uni kommt, ja, der das alles noch lernen muss, ich hole mir einen, einen, einen Werkstudenten als Programmierer, dann verlierst du stetig Geld, weil du diese Leute natürlich bezahlen musst, aber du holst es nicht rein, weil die Leistung dieser Leute nicht reicht. Ja. Nichts gegen gegen Werkstätten als Programmierer oder so, ja. Hm. sondern was ich damit meine ist, wenn du sagst, wenn man sich für einen Weg entscheidet, dann sollte man den vernünftig gehen und nicht an allen Ecken und Enden sparen, weil letzten Endes sparst du dich tatsächlich tot. Du gibst zwar nicht viel aus, aber du stirbst einen langsamen Tod, sozusagen. <lacht> ja? Ja. Nee, das das, 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 das ist alles tatsächlich real, ja, hm. um, weil es einfach nicht so funktioniert, wie man das privat kennt. Ja, und da warte ich hier auf ein Angebot, etc. Um, du musst es ja auch in einem gewissen Zeitumfeld umsetzen, ja. Keiner will nach sieben Jahren noch zu zweit sein. Ja. Ja. Also mhm. wenn wir jetzt hier nach, wir sind jetzt sieben Jahre alt, wenn wir jetzt immer noch hier zu zweit im Kämmerchen sitzen würden, Programmieren und Kundensupport machen, dann würde ich da ein bisschen ausflippen, ganz ehrlich. Also das, du willst ja auch vorwärts kommen. Ja. Ja. Und das kannst du nicht, indem du immer nur massiv aufs Geld schaust. Ja? Wenn, mm. wenn du dir sagst, hey, ich will das machen, dann leg das dir einen Plan zurecht, sei realistisch, was die Dinge kosten. Wenn du sie dir nicht leisten kannst, kannst du sie dir halt nicht leisten. Dann brauchst du eine andere Lösung. Aber wenn du sie dir leisten kannst, dann solltest du es auch tun und dann nicht unnötig bei Dingen sparen,
1: die du sowieso brauchst.
0: Finde ja. ich sehr, sehr
1: gut. Also kann ich alles unterschreiben. Ähm, da hast du auf jeden Fall schon ein paar sehr gute äh, Weisheiten mit auf den Weg geben können. Und äh, ja, das Letzte, da geht es ja auch um Risiken, bewusste Risiken und äh, ich glaube vielleicht auch die Vergegenwärtigung, dass ja kein Risiko eingehen, äh, in Anführungszeichen, auch eins ist oder kein Geld ausgeben. Und man dann verpasste Chancen hat. Und das sagt man ja auch immer wieder im Vertrieb. Das sind ja die größten Kosten von allen. Und äh, ich finde, das war äh, ein, ein sehr gutes Intermezzo voller äh, cooler Weisheiten. Ganz, ganz lieben Dank, Roman. <lacht> Gerne doch.